0: En agosto del año 2020, en la frontera con México, un hombre se entregó a la justicia guatemalteca. Alto, delgado, de pelo corto y barba entrecana, vestía unos jeans, una chaqueta oscura y un cubrebocas negro. En la muñeca izquierda lucía un rosario. Su brazo derecho estaba sujeto por un cabestrillo. Evitó así que los policías le colocaran las esposas.
1: Después de un año de sostener pláticas con las autoridades para entregarse a la justicia de Guatemala y resolver su situación jurídica en varios casos de corrupción, en un vuelo procedente de Italia, haciendo escala en México y finalmente en Guatemala... El exministro de Comunicaciones, Infraestructura, Vivienda, durante el gobierno del extinto Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi, tomó la decisión de entregarse a la justicia para decir su verdad sobre la supuesta comisión de...
0: Desde el 2016, Alejandro Sinibaldi estaba refugiado en Italia, país del que también es ciudadano. Ocho órdenes de captura pesaban sobre él, todas relacionadas con su gestión en el Ministerio de Comunicaciones. Hijo de grandes terratenientes, fue el ministro que más se benefició de la corrupción del gobierno de Otto Pérez Molina. Una corrupción sistemática, generalizada y planificada que demostró un grado de sofisticación nunca visto hasta entonces. Antes de ser enviado a prisión, Sinibaldi improvisó una conferencia de prensa en la Torre de Tribunales.
2: Desde el primer día dije que me iba a presentar. Las razones de por qué me tardé se irán conociendo más adelante, pero es un trámite que ha, to ha tomado más de un año para que el día de hoy esté presente aquí en Guatemala.
0: Y de inmediato amenazó con revelar los nombres de sus antiguos socios.
2: Y siempre fue mi objetivo poder presentarme y poder aclarar los errores que había cometido y poder señalar a la gente en mi ausencia me ha utilizado. Eh, obviamente no será un proceso sencillo, pero mi principal objetivo es contar la verdad. Y contar la verdad significa hablar de muchas cosas.
0: Pero gran parte de esa verdad ya se conocía. Durante años, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala lo había investigado a profundidad. La CICI y el MP habían revelado la amplitud de sus negocios corruptos. Habían nombrado ya a sus asociados y diseccionado sus esquemas internacionales de lavado de dinero. Habían expuesto ante una ciudadanía asombrada la prodigiosa fortuna que Sinibaldi había acumulado soborno tras soborno tras soborno. Desde No Ficción Guatemala, esto es el experimento. Dos temporadas y trece capítulos para contar los éxitos y fracasos de la CICIG, el equipo internacional que reveló las entrañas corruptas del Estado de Guatemala. Escrito y producido por Sebastián Escalón, narrado por Guillermo Escalón. Capítulo 9. El tuk-tuk de la corrupción. Cuando el comisionado Iván Velázquez llegó a Guatemala, decidió que los delitos de cuello blanco serían una prioridad para la CICIG. Entendía que la corrupción pública y privada eran las que impedían a Guatemala salir del subdesarrollo. En sus apariciones públicas, el comisionado no se cansaba de repetirlo.
3: La corrupción mata. La corrupción enferma. La corrupción impide educación. La corrupción es concreta.
0: Otro efecto de la corrupción generalizada, resquebrajar la moral de la población. En un país corrupto...
3: Todo es más admisible o permitido, menos escandaloso. Creo que, que, que en el tema del manejo del Estado y la relación del Estado y la sociedad, la actuación impune genera una una situación negativa, el que se acepte como normal que quien está ejerciendo el gobierno es la oportunidad para el enriquecimiento. Y lo que muchas veces se traduce inclusive en la, en la ciudadanía de afirmar que como que para eso llegó y que tiene que aprovechar. Más bobo sería no aprovechar. Y se aceptan afirmaciones de estas como muy normales que ni siquiera generan preocupación, si acaso, ¡chistes!
0: En el 2013, cuando Velázquez se puso al mando de la CICIG, Otto Pérez Molina gobernaba Guatemala. En ese momento, varias investigaciones periodísticas habían revelado casos de corrupción en su gobierno. Sin embargo, aún no habían casos en los juzgados. El comisionado le encargó entonces al abogado de la CICIG, David Gaitán, que investigara diversas denuncias recibidas por la Fiscalía, denuncias de corrupción en la administración pública. David Gaitán estaba en terreno conocido. Antes de entrar a la CICIG, había trabajado en la ONG Pro Transparencia Acción Ciudadana. Conocía muy bien las artimañas que usan los altos funcionarios para apropiarse del tesoro público. Por eso, Iván Velázquez lo puso a la cabeza de un equipo de investigación. Esta era una responsabilidad que pocos guatemaltecos sostentaron en la comisión, en donde los puestos más altos eran para los funcionarios extranjeros. David Gaitán tardó poco en entender lo siguiente. El Partido Patriota de Otto Pérez Molina...
3: Es
1: una organización criminal, ¿verdad? Eh, una organización criminal que tomó apariencia de partido político. O sea, esa fue una idea criminal cuyo objetivo fue convertirse en partido político para tomar el poder. ¿Verdad? No es un partido político que luego se convirtió, luego empezó a transformarse y a cometer ciertos actos de corrupción, sino era una idea criminal previamente pensada que adquirió forma de partido político.
0: Su verdadera misión era el saqueo de las arcas del Estado. Y ese saqueo, lo dirigían tres individuos.
1: Los colaboradores eficaces que dicen que el Partido Patriota era una mesa de tres patas.
0: El presidente Otto Pérez Molina, la vicepresidenta Roxana Baldetti y el ministro de comunicaciones, infraestructura y vivienda Alejandro Sinibaldi.
1: por eso le decían el tuktuk del Partido Patriota.
0: El militar, la periodista y el empresario eran las tres ruedas del tuktuk de la corrupción. ¿Pero cuál era la rueda delantera?
1: Yo sí creo que una cosa sí es cierta. Todos en conjunto le reportaban a Otto Pérez Murillo. Eh, la estructura estaba claramente eh, definida. Él era la cabeza y ahí no pasaba absolutamente nada sin que él estuviera enterado. Como buen militar, ¿no? También.
0: Para el gobierno del Partido Patriota... Cada institución era una vaca lechera que había que ordeñar cada mañana. Todos los ministerios, direcciones y dependencias estaban controladas por un operador fiel a los mandatarios. Su misión era que no se moviera una hoja sin que los jefes recibieran una comisión. Cada compra, cada contratación de servicios, cada pago a un proveedor debía dejar un porcentaje a Pérez Molina, Valdetti o Sinibaldi.
3: El, el Partido Patriota se convirtió en una empresa de poder y enriquecimiento que tenía previsto ser gobierno durante muchos años en Guatemala. No iba a ser solo el gobierno de Otto Pérez. La manera como establecieron relaciones con empresarios, con constructores, con empresarios de la salud, con financiistas, el entramado que se construyó de empresas de cartón para tramitar el lavado de dinero. Era, era realmente una, una macro red criminal.
0: En este sistema, los proyectos del gobierno se realizaban en función, no del bien común, sino de la comisión que les proporcionaría. El ejemplo más grotesco fue el de la fórmula mágica para limpiar el lago de Matitlán. Esta es la historia. Un día, el embajador de Israel, Moshe Bashar, presentó a Valdetti y Pérez Molina un sujeto llamado Hanan el Raz. El hombre afirmaba haber inventado un líquido maravilloso capaz de purificar las aguas más sucias y tóxicas en unos segundos. Esta fórmula secreta a base de plantas podría utilizarse para rescatar el lago de Amatitlán, un lago que recibe los desagües de 14 municipios metropolitanos. El RAS era, obviamente, un charlatán. De hecho, la justicia en Israel lo tenía en la mira por vender ungüentos para el cáncer. Pero eso no le importaba a Valdetti Pérez Molina.
1: Lo que menos les importó siempre fue intentar averiguar si esa solución funcionaba o no funcionaba. O sea, daba igual. ¿no? Lo, que, lo que se vio es una oportunidad de cometer un acto de corrupción eh, con un contrato grande
0: un contrato de 137 millones de quetzales a favor de operadores israelíes. Los análisis químicos demostraron que la fórmula mágica era agua con sal. Este caso se convirtió en el 2018 en la primera condena de cárcel contra la vicepresidenta Roxana Valdetti. Pero la fórmula mágica era uno entre cientos de negocios. El panorama completo de la corrupción del patriota lo trajo el caso La Línea. En efecto... El contador de Roxana Valdetti y su operador estrella se convirtieron en colaboradores eficaces de la Fiscalía. Pero además, los allanamientos realizados cuando reventó la línea brindaron a los investigadores cientos de miles de documentos. Ahí aparecían los socios y financistas del Partido Patriota. Aparecían las empresas de cartón y el monto de los sobornos. Sobornos que eran llamados pudorosamente incentivos comerciales monetarios. Esta documentación generó una serie de investigaciones potentísimas. Entre ellas, el caso TCQ sobre la concesión del mayor puerto del país a una empresa española. El caso Aceros de Guatemala sobre cómo esta megaempresa evadía sus impuestos. El caso La Cooperacha sobre cómo los ministros de Otto Pérez Molina juntaban dinero para hacerle regalos de cumpleaños. Un avión, un helicóptero y una bonita casa en la playa. Pero en junio del 2016 reventó el caso más emblemático. Un caso que logró rastrear el destino de alrededor de 500 millones de quetzales malversados. Una investigación colosal que se basó en el análisis de 2.5 millones de documentos y que llevó al banquillo de los acusados a más de 50 personas.
4: Comenzamos con información de justicia. Esta mañana continuó la audiencia de primera declaración en el caso cooptación del Estado. Estos son los detalles más importantes.
0: El caso cooptación del Estado fue un terremoto.
4: El Ministerio Público imputó este martes a 30 de 54 sospechosos de integrar una estructura que se habría apoderado de diversas entidades públicas, la cual defraudó las finanzas del Estado al cobrar sobornos por otorgar contratos a empresas particulares. La fiscalía, de Taiwán... Por primera
0: vez aparecieron los socios privados del Partido Patriota. Este megacaso puso en la picota a empresas de todos los sectores de la economía, entre estas, las gasolineras Blue Oil, la minera Montana Exploradora, los bancos G&T y Ban Rural, la constructora Sigma y Alba Visión, el monopolio de la televisión abierta. Cooptación del Estado demostró que a partir del 2007, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti empezaron a enriquecerse gracias a la política. Empresarios financiaron ilegalmente su campaña en previsión de futuros negocios. Cuando ganaron las elecciones, los mandatarios siguieron enriqueciéndose a través de los sobornos. Cooptación del Estado mostró que en la economía guatemalteca las cartas estaban marcadas. Imposible para los empresarios honestos competir con los empresarios corruptos. Imposible prosperar sin sobornar.
3: Tanto se proclaman de manera general y abstracta de la libre competencia, de la seguridad jurídica, el ambiente propicio para los negocios, de la confianza inversionista, que resulta ser solo también un discurso, porque todos esos principios se desconocen en la práctica.
0: No hay progreso posible en un país gobernado así.
3: El Estado naturalmente tiene que cumplir mínimamente funciones de bienestar general, pero lo preponderante en Estados de esta naturaleza es... La defensa del interés de las élites que han tenido tradicionalmente el control del Estado.
0: Pero la Sisig no había terminado con el gobierno patriota. Hasta ahora, los casos se habían centrado en las figuras de Otto Pérez y Roxana Valdetti, dos de las ruedas del tuk-tuk de la corrupción. La tercera, Alejandro Sinibaldi, aún rodaba libre por el mundo.
5: Miren, este no está tan joven, la verdad. Pero, ¿está Fisiquín o no? ¿Está Fisiquín o no está Fisiquín? Se llama
4: Alejandro Finibaldi. Es ministro de comunicaciones.
0: Fisiquín, como lo llamó Roxana Valdetti en un mitin electoral, no estaba entre los fundadores del Partido Patriota, pero tenía un talento particular. Era el mejor recaudador de dinero para las campañas electorales. Por eso, en el 2012... El presidente Otto Pérez lo premió con el mejor de todos los ministerios, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
4: Ayudar,
0: los puentes, carreteras y toda la obra pública estarían a su cargo.
2: A trabajar se ha dicho. Por eso hemos construido puentes, caminos rurales y carreteras. Recuperando más de 5.000 kilómetros de la red vial
0: del país. Investigar a Sinibaldi no fue tarea fácil para la CICI y el MP. El caso La Línea lo había puesto en alerta. Cuando se enteró que Pere Molina y Valdetti estaban siendo investigados, tomó medidas de precaución. Para empezar, vació las cajas fuertes de sus apartamentos. Según la propia asistente de Sinibaldi, sacaron 120 millones de quetzales en efectivo de las propiedades del exministro. Luego, Sinibaldi tomó un vuelo con destino a Miami y de ahí uno para Italia. Aprovechando su doble nacionalidad, se quedó a vivir en Florencia. Pero esta fuga no desalentó a la sicilia y a la Fiscalía. La investigación siguió para desmantelar su estructura, revelar sus socios y arrebatarle su fortuna corrupta. Pronto descubrieron que Sinibaldi controlaba decenas de empresas de cartón. Todas estaban a nombre de empleados de limpieza, guardianes o choferes. Eran sus testaferros. Por ejemplo, un hombre que vivía en un asentamiento marginal era dueño, entre comillas, de una empresa que movía millones de quetzales. La fiscalía llamó a declarar a estos testaferros, pero los interrogatorios no aportaron
1: mucho. Se presentaban con abogados a las declaraciones, y pues prácticamente era a decir que sí, en algún tiempo alguien de la empresa ARCO les había pedido que, que comparecieran en esa empresa, pero que pues no sabían a qué se dedicaban y no sabían más y que, ¿verdad? Y algunos argumentos así un poco eh, como absurdos, como ah, es que yo iba una vez en la calle y me encontré a un abogado que es conocido mío y entonces él me pidió que si le firmaba. Y yo le dije que sí, le firmé. ¿Y quién es el abogado? No, es que no me recuerdo quién es el abogado.
0: Los testaferros llegaban acompañados por abogados pagados por Sinibaldi. Ellos los habían adiestrado para que no revelaran nada comprometedor. Fisi King les había vuelto a ganar la partida a los investigadores. Un día, estos se enteraron de la existencia de una bodega en donde Sinibaldi guardaba la contabilidad de sus empresas. Allí estaba la clave de la investigación.
1: Pedimos autorización judicial, se allana esta bodega, lo que se encuentra es muchas carpetas y leyes vacíos, tirados, con algunos nombres de empresas. Había, recuerdo perfectamente, una churrasquera, le decimos nosotros, a donde se asa la carne, eh, con documentos quemados, y algunos que se rescatan de ahí, eh, te, se lograba distinguir nombres como inversiones ASA, Seguridad,
0: ASA. ASA, las iniciales de Alejandro Sinibaldi Aparicio. Otra vez llegaban tarde, pero pronto una nueva pista se abrió. En el teléfono de un contador de Sinibaldi encontraron la dirección de otra bodega en la zona 12. Los investigadores fueron a visitarla. Pingo. En esa bodega encontraron bolsas llenas de chequeras, con los cheques en blanco, pero ya firmados por los testaferros de Sinibaldi. Encontraron libros contables, listados de empresas de cartón, facturas, cuentas bancarias. En otras palabras, habían descubierto la cueva de Alí Por fin tenían pruebas contra Sinibaldi, pruebas de los sobornos que recibía y de sus esquemas de lavado de dinero. Pero además descubrieron las propiedades del exministro.
4: Varias diligencias dirigidas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI, del Ministerio Público, fueron realizadas este martes en inmuebles, donde funcionan empresas del exministro de Comunicaciones del Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi. La información de la Fiscalía señala que se ejecutó la inmovilización de nueve inmuebles, un helicóptero y dos hangares. De acuerdo con el jefe de la Unidad de Investigación, Francisco Sandoval, se trata de un caso de lavado de dinero durante la gestión de Sinibaldi en el ministerio, pero continúan... en
0: estas son algunas de esas propiedades que le fueron arrebatadas a Sinibaldi. En Antigua, la Casa Noble, una hermosa estancia colonial con su patio, sus columnas y fuentes de piedra en el centro. En Carretera El Salvador, la Casa Bonita, una mansión de diseño repleto de arte y muebles finos. En el puerto de San José, la Casa Mi Sueño, un inmenso chalet de playa con techo de palma abierto al mar. En Río Dulce, la Casa Tropical, un búngalo selvático con espacio para dos yates, el Italia y el Bohemio. Y en Izabal y Petén, cuatro grandes fincas ganaderas, fincas ubicadas en regiones azotadas por la pobreza y los conflictos agrarios. El 14 de julio del 2017, Iván Velázquez y Tel Maldana revelaron toda la trama en una conferencia de prensa.
3: Como recordarán, Alejandro Sinibaldi fue electo diputado para el Congreso de la República en el periodo de
0: 2008-2012. El caso se llamó Construcción y Corrupción. Sinibaldi seguía en Florencia, disfrutando de su fortuna, pero sus secuaces fueron capturados y algunos hablaron con la Fiscalía. Pero no acabó ahí. Al igual que en el caso cooptación, la CICIG y el MP se fueron contra los usuarios de la corrupción, contra los que habían pagado sobornos a cambio de favores y contratos. Detuvieron a los representantes de las mayores empresas constructoras, empresas como Conasa, Sigma pavimentos de Guatemala. El baile de los millones fue puesto a la vista de todos. Tomemos como ejemplo Conasa, la constructora nacional S.A., una de las mayores empresas de construcción del país. Conasa entregó a Alejandro Sinibaldi 36 millones de quetzales en sobornos. A cambio, la empresa recibió contratos por más de 400 millones. El representante de Conasa en ese tiempo era el ingeniero Álvaro Mayorga. Hablamos con él.
6: Y entonces, eh, cuando la CICIG afirmó que, que justamente CONASA y otros constructores habían pagado sobornos a Alejandro Suinibaldi, eh, ¿en eso tenía razón?
7: Eh, sí, eh, de hecho fue parte del, del reconocimiento que nosotros hicimos. Ese pago de sobornos... Eh, hicimos un se hizo pues de, de parte de mi persona y otras personas que estuvimos implicadas se hizo un reconocimiento público una una como disculpa pública porque al final entendíamos que el que o entendimos que la, la forma de hacer los trabajos no era no era a través de, de pagar sobornos yo creo que hay, hay otro tipo de de cuestiones eh, que se pueden hacer eh, para transparentar la obra y, y creo que es una tarea que, que todavía está pendiente en Guatemala para poder hacer.
6: ¿Y para qué eran esos sobornos?
7: Pues mire, era para pagar la deuda vieja, era para, para pagar deuda vieja y poder seguir trabajando, era la forma de trabajo que, que, que teníamos y, y de alguna forma era tal la, mani, la magnitud de la deuda arrastre que, que si uno no entraba a trabajar con ese esquema, eh, pues simplemente se quedaba sin trabajo y, y, y no, podía, no podía seguir generando empleo, o se metía uno al sistema
0: o, o se quedaba afuera. Sinibaldi cobraba dos veces, primero cuando otorgaba nuevas obras y luego cuando las pagaba.
6: Y lo que me da curiosidad es cómo pide un ministro un soborno, ¿Cómo, cómo, eh, con qué palabras, cómo funciona eso. <risa>
7: Mire, la, la verdad que en, 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 en mi caso me lo pidió directamente el ministro y básicamente era la forma de, de, de estar en el esquema. O sea, uno estaba dispuesto a trabajar eh, a través de, de, ese, de ese tipo de sobornos eh, o, o más que sobornos, tal vez... Eh, tal vez la palabra no, no, no existe y no es no es la correcta pero o estás trabajando de esa forma o no trabajas, es una como coerción, es una como no, no sé qué palabra usar, pero pero me entiende, es, es algo que si no está uno así, pues tampoco le están poniendo una pistola en la cabeza, pero era la única forma de seguir trabajando y de, de poder tratar de pensar de recuperar una deuda, ¿verdad?
6: Y, y lo que hacía era, era pedirle un porcentaje, le decía, eh, o le decía una cifra, o, o... Era,
7: era, era un porcentaje, era, era, y, y está en uh -huh. mi declaración: era un porcentaje,
6: uh
7: -huh. eh, en su caso era el 5%, y, y pues eso era lo que tenía que uno eh, manejar, pues, y, y sabiendo que le iban a pagar la deuda de arrastre eh, y, y todas las obras que venían de la misma forma. Uh
0: -huh. Cuando Sinibaldi volvió de Italia y se entregó a la justicia, improvisó una conferencia de prensa. Se acordó entonces de los constructores como Álvaro Mayorga.
2: Por ejemplo, los constructores que me llamaron extorsionista. Yo nunca extorsioné a nadie. Los creadores del sistema de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones son los constructores. Los políticos, los ministros, son aves de paso. Ellos han creado un sistema de corrupción para lograr adjudicarse prácticamente a dedo las obras que a ellos les interesan.
0: Esa es la grandeza del caso Construcción y Corrupción. Por primera vez vimos los dos lados del sistema, el lado del corrupto y el lado del corruptor. Un corrupto que no se siente tan culpable, puesto que la corrupción empezó antes de él y seguirá después. Y unos corruptores que sostienen que los sobornos son una extorsión. Una extorsión que, vaya paradoja, les hace ganar dinero.
3: Se encontró una forma cómoda de hacer negocios, que es pagar por esos negocios. Y simplemente dentro de, del presupuesto que se hace... Para una contratación se incluye una parte adicional que es lo que le corresponde al funcionario del Estado. Y, y así se tiene como, como lo más natural que negocio es negocio.
0: Álvaro Mayorga lamenta haber aceptado ese sistema. Asegura que nada cambiará mientras no se impongan nuevas formas de licitar contratos carreteros. Lamenta que su desventura judicial no haya servido para mejorar la ley de contrataciones.
6: Estaba hablando con David Gaitán y me decía que el panorama ha empeorado porque ahora son empresas pequeñas, sin mucha experiencia, eh, relacionadas con diputados o gobernadores y, y que son las que están ganando licitaciones sin tener el expertise para, para hacer carreteras o puentes. O...
7: Sí, es, es muy complicado y, y uh, cabalmente yo le decía a David... En su momento le decía, mira, o mire, licenciado, le decía, yo, yo espero que todo esto sirva para algo, pero al final eh, no sirvió. <risa> al final, al final, eh, bueno, sí sirvió porque al final uno pues, se da cuenta que estaba en, 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 en cometiendo eh, errores que no debería uno de, de, de hacer esas faltas, uh -huh. eh, y que tiene que enderezar el camino y, y tal vez estar mejor en otro tipo de negocios y no, y no, no prestándose a, a, a seguir en un esquema de, de, de contratación que no es la correcta, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que eso, eso sí es, es, nos hizo la conciencia a muchos de los que, de los que sufrimos eh, esos procesos eh, que no fueron fáciles, pero, pero al final... Eh, pues uno aprende la lección y uno dice, bueno, si voy a hacer lo que hacía, lo voy a hacer de una manera correcta y no me voy a prestar nuevamente a, a hacerlo de una forma que uno corre demasiado riesgo y, uh -huh. y, y no, val, no vale la pena. pues O sea, no, no, la libertad de uno, yo le puedo decir que no, no tiene precio y no vale la pena.
0: Gracias a su confesión, Álvaro Mayorga fue juzgado en un proceso abreviado y obtuvo las penas mínimas. Fue condenado a cinco años de cárcel conmutables. Como reparación digna, construyó cuatro kilómetros de carretera cerca de Chimaltenango. Sigue trabajando para Conasa, pero en un puesto en el que ya no supervisa contratos con el Estado. Aún tiene un proceso abierto por el financiamiento oculto que Conasa brindó al Partido Patriota. Por su parte, desde la cárcel. Sinibaldi ha denunciado a los fiscales, exabogados de la CICIG y periodistas que lo investigaron. Estas denuncias espurias fueron utilizadas por la fiscal general Consuelo Porras en su particular venganza contra los que lucharon contra la impunidad. Intentamos hablar con Sinibaldi. Su abogado nos dijo que estaba de acuerdo, pero luego informó que el sistema penitenciario no dejaría entrar a periodistas hasta el lugar donde guarda prisión. Al cierre de esta producción, no logramos comunicarnos con él directamente. Pero volvamos al año 2017. Ese fue el año más prolífico de la CICIG y el MP. Las carceletas de la Torre de Tribunales se llenaron de funcionarios públicos de diversa jerarquía. Para Guatemala, esto fue una verdadera terapia de choque una terapia cuyos efectos secundarios fueron durísimos. Uno de ellos fue dificultar la actividad de la administración pública. El miedo a la CICIG también se propagó entre funcionarios. Y ese miedo se tradujo muchas veces en inactividad. Lucrecia Hernández Mac fue ministra de Salud durante el primer año y medio del gobierno de Jimmy Morales. Para ella, manejar ese ministerio en tiempos de lucha contra la corrupción fue todo un desafío.
5: Había una como sensación de que se estaba criminalizando la administración pública, ¿verdad? Y había mucho miedo en el Ministerio de Salud y en otros lugares en donde creían que la Contraloría General de Cuentas les iba a caer, ¿verdad? Y que la CICI le iba a caer a la gente. Entonces, mucha gente decidió no firmar licitaciones, no hacer compras, no hacer nada, para no, digamos... Eh, después ser víctimas de, de esa lucha contra la corrupción llevada al extremo, ¿verdad?
0: Los auditores de la Contraloría General de Cuentas, la entidad encargada de vigilar los gastos del Estado, se volvieron más feroces que el más feroz de los fiscales.
5: Entonces se fueron de hacerse la vista gorda durante toda la época del Partido Patriota a poner denuncia hasta porque... Tardabas un día más o pedías un día más de prórroga para entregarles información? Y alguna vez alguna auditora, auditora que estábamos discutiendo algún hallazgo, me decía, lo que pasa es que a nosotros también, si nosotros no ponemos la denuncia, nos ponen denuncia, porque van a decir que somos cómplices, ¿verdad?
0: Eso los inducía a ser intransigentes, y la intransigencia trajo situaciones absurdas como esta. <ríe>
5: Una denuncia de la Contraloría General de Cuentas en contra de un grupo de enfermeras que habían, digamos, manejado vacunas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tengo un niño al que le tengo que inyectar la BCG, ¿verdad? La vacuna contra la tuberculosis. Resulta que yo tengo que abrir el frasquito que tiene 10 dosis, ¿verdad? Inyectárselo al niño, porque es la oportunidad, en cuanto nace, es la oportunidad para, para vacunarle y si no logro usar ese frasquito, esas otras nueve dosis en las siguientes 24 horas tengo que tirarlas es lo que le llaman dosis no útiles y dentro de la compra de vacunas siempre se incluyen las dosis no útiles y las que se tienen que descartar pero resulta que la Contraloría General de Cuentas y sus auditores decidieron que no que, que esas es, son digamos bienes del Estado que se desecharon y que las Enfermeras tienen que pagar todas esas dosis desechadas. Y les pusieron una denuncia.
0: Para evitar ser denunciada, una enfermera podría decidir no abrir el frasco y no vacunar niños ese día.
5: Sí vimos una paralización en la administración pública donde mucha gente no quería tomar decisiones de compras, de contratación de gente, etcétera, por miedo a que hubieran hallazgos y denuncias de la Contraloría General de Cuentas y finalmente eh, causas penales por parte del Ministerio Público o la CICI.
6: Me preguntaba si, si justamente para ti fue un tema de preocupación decir a lo mejor hay una firma ahí que se va a convertir en denuncia y la denuncia en, en prisión preventiva.
5: Sí. De hecho, bueno sí, no, pero no 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 tanto con la CICI, sino en general, de verdad. O sea, mira, ser funcionaria o servidora pública eh, está tan mal visto en general, ¿verdad? Está tan... Se ha, se ha abusado tanto y ha habido tanta corrupción en, el, en la administración pública que siempre te van a ver con sospecha y sabes que cualquier firma puede ser mal interpretada o sabes que te pueden meter gol, ¿verdad? Y, y tú firmar cosas que no son correctas,
2: ¿verdad?
0: Para los servidores públicos, firmar o sellar un documento se convirtió en un acto angustioso. ¿Qué tal si esa firma o ese sello lo llevaba un día a la cárcel? Un ejemplo... el caso Ix Pisa, uno de los crímenes más horrendos que investigó la CICI, pero también un caso por el que la comisión fue muy criticada. Esta es la historia. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social brinda a sus afiliados con problemas renales el servicio de diálisis. Para esos pacientes, este tratamiento es un asunto de vida o muerte. Hasta el 2014, el Ix contrataba a una empresa internacional para realizar las diálisis. Las cosas funcionaban bien, pero ese año los jefes del Ix decidieron cambiarse a una empresa mexicana llamada PISA. ¿Por qué? Por el soborno. Según la CICIG y el MP, PISA pagó una comisión del 15% por el contrato. Los resultados fueron desastrosos. La incompetencia del personal a cargo de las diálisis y los insumos médicos de baja calidad resultaron en la muerte de más de 50 pacientes. La CICIG llevó el caso a los tribunales. Entre los acusados estaban los jerarcas del Ix y de la empresa PISA. Pero también fueron arrestadas cuatro enfermeras, su crimen haber conformado la junta de licitación que otorgó el contrato a PISA. Los documentos llevaban su firma. Qué mejor prueba de su culpabilidad. Pero no es tan sencillo. Las enfermeras no tenían ningún poder de decisión. Habían sido escogidas al azar entre el personal del Lix. Si querían conservar su empleo, tenían que firmar esos documentos que sus jefes pusieron ante ellas. Y si no lo hacían, adiós. Alguien más firmaría. La CICI y el MP las trataron como si fueran parte de la estructura criminal. Pasaron dos años y medio en prisión preventiva.
3: Sí, ese es un caso en el que ellas no debieron responder como lo hicieron. Es decir, ahí hay un caso real de, de utilización de los niveles superiores de personas que no tenían ningún conocimiento sobre procesos de licitación y que fueron utilizados,
6: sí. ¿Y cree que la persecución penal contra ellas no debía haber sucedido?
3: Por lo menos no debió ser tan rigurosa como porque se les trató como cualquiera de los demás.
6: Wow. No, no me lo esperaba. Eh, pero sí, es...
3: Bueno, esto hay, hay, hay situaciones y, y situaciones en medio de, de toda la actividad. Y hay, yo no recuerdo de, del abogado de la CISIC cuál era su posición específica respecto de las enfermeras. Es decir, no recuerdo en realidad de, de discusiones ya más puntuales en, en ese caso. Pero en eso es, discusiones que se generan de jefe de la FESI, fiscal del caso, fiscal general, jefe de investigaciones de la CICIC, abogado de la CICIC y comisionado. Mm. Si era en, en todos los eventos. Eh, un, un grupo como de seis que participaba en esa discusión. Pero, ¿sí?
6: Mm, mm. Sí. O sea que sí lamenta, digamos, esa decisión de la CICI. o de, de, de este grupo en el que participó usted.
3: Sí, sí. Yo creo que, que en esto hay una... Aunque pudiera entenderse, aunque pudiera no, aunque es legal, resulta injusto. No todo lo legal es justo.
0: Las enfermeras fueron condenadas en el 2018 a penas de cárcel. Un año después fueron absueltas en apelación. Todos los acusados del caso Pisa, incluyendo los operadores que negociaron el soborno, fueron absueltos. La muerte de los pacientes renales es un crimen que quedó en la impunidad. Otra consecuencia de la ofensiva de la CICI contra la corrupción administrativa fue la acumulación de prisioneros en el Mariscal Zavala. En el 2010, el gobierno de Álvaro Colón decidió que el cuartel de la primera brigada de infantería sería un lugar seguro para custodiar a los detenidos de alto perfil. Pensaron que era demasiado peligroso mezclarlos con el resto de la población reclusa. Construyeron entonces algunas celdas en medio del cuartel. Los primeros en ocuparlas fueron el expresidente Alfonso Portillo y los hermanos Valdés Pais, acusados en el caso Rosenberg. Luego llegarían otros más como el ahora presidente Alejandro Yamatei, acusado del asesinato de prisioneros en la cárcel de Pavón. Con las investigaciones lanzadas a partir del 2014, el número de detenidos explotó. El mariscal Zavala no tuvo tiempo para prepararse ante esa avalancha humana. Álvaro Mayorga, el constructor de carreteras, nos habló de la vida en el mariscal.
6: ¿Cuánto tiempo estuvo usted ahí? Yo estuve 105 días. ¿Los iba contando? Sí. Uh -huh. Yo
7: creo que todos los que estuvimos o hemos estado ahí eh, recordamos exactamente el número de días que estuvimos o de meses uh -huh. eh, porque es algo que lo marca uno. Uh -huh.
6: ¿Pero cómo eran las condiciones de vida? ¿Dónde se dormía? ¿Cómo se comía? ¿Me, me, me lo podría describir un poco?
7: A ver, cuando nosotros llegamos, eh, habían instalado unas unos como tiendas de campaña, unas carpas grandes... Eh, y dormíamos como 60 personas ahí eh, en literas. El piso era, era, era piso de, de tierra en ese momento, después poco a poco se fueron construyendo pisos de, de cemento Te, para irnos a bañar y para ir al baño teníamos que ir a, a, a los baños comunales que estaban retirados de, la, de esas galeras que eran provisionales. Teníamos unas, unos tolditos afuera con, con sillas plásticas y mesas plásticas y de alguna forma ahí, ahí pasábamos parte del tiempo eh, leyendo o conversando o cualquier cosa para la comida, se, le tenía que llevar a uno la, la comida a sus familiares, porque la, la, el sistema penitenciario es muy mala, no, no comíamos de esa, de esa comida, eh, eh, y también habían ciertos, eh, ciertas personas que tenían su estufa pequeña y sus provisiones y... Qué sé yo, le vendían el desayuno, la cena y le cocinaban a uno huevos y frijol y ese tipo de cosas. De esos como mini restaurantes, mini cafeterías, le, le servían a uno almuerzo y uno podía comprar ahí su almuerzo, ¿verdad?
0: El mariscal Zavala puede ser considerado como una cárcel VIP por el perfil de los detenidos, pero estas no eran las condiciones de vida de la mayoría. Como dice Juan Alberto Fuentes Night, estas eran propias de un campamento de refugiados. Fuentes Knight fue detenido junto a casi todo el gabinete del presidente Álvaro Colón en febrero del 2018, acusado de fraude en el caso transurbano. Él sostiene su inocencia y asegura que no hay nada ilegal en sus acciones al frente del Ministerio de Finanzas. Al momento de ser arrestado, Fuentes Knight era presidente de Oxfam, una ONG internacional que lucha contra la pobreza y la desigualdad.
8: Eh, hay, una, hay una dimensión económica también ahí que es bien interesante. Yo lo estaba viendo como economista porque es un pequeño mercado de servicios, sobre todo, ¿verdad? Entonces ahí había un peluquero, pequeñas como cafeterías así unipersonales, en fin, todo un pequeño mundo así muy concentrado, es así siempre muy hacinado. Hasta los espacios para las mesas se vendían, ¿verdad?
0: descubrió allí una desigualdad que reflejaba la que denunciaba Oxfam.
8: Además, hay, hay privados de libertad que tienen más dinero y que entonces ya lograron hacer un, un cuartito o algo, ¿cómo decirlo? Elegante incluso. Entonces uno tiene el contraste de un montón de gente en, en estas galeras concentradísimas. Y luego sí había unos espacios que algunos habían comprado, que comías. Y habían construido casitas, casitas de dos cuartos, ¿no? pero con pequeño a cocina, con, con utensilios ahí, una cama cómoda, etc. Entonces hasta una sociedad estratificada encontraba uno ahí.
0: En efecto, en el Mariscal Zavala hay una zona especial para los detenidos más ricos y poderosos. Es una zona de casitas bien construidas, con acceso a internet y las comodidades de un apartamento. Es allí, por ejemplo, donde guarda prisión Alejandro Sinibaldi. Algo curioso es que en el cuartel se codeaban hombres de distintas administraciones, personas que habían sido rivales en la vida civil.
8: Bueno, cuando yo entré me gritaron ahí que por qué no le pide a Iván Velázquez que lo proteja. Y ahí al principio un poco de algunas tensiones, pero afortunadamente otros de ahí fueron muy solidarios y después terminó, ¿verdad? Yo hablé con mucha gente ahí. Es una tremenda experiencia, ¿verdad? Es otro mundo. Cierto, cierto compañerismo, cierta solidaridad. Nos prestaron ahí unas, eh, una, ¿cómo se llama? Un colchón, por ejemplo. Y unas mantas eh, para cubrirnos en la noche, por ejemplo.
0: Álvaro Mayorga también recuerda esos momentos de compañerismo y religiosidad.
8: A
7: veces uno se quebraba, pues, o, o muchas de las veces uno se quebraba y, y siempre había alguien, amigo ahí que uno pues, ni conocía y se le acercaba y lo miraba mal y pues, le daba palabras de consuelo y demás. También habían grupos de oración, grupos eh, tanto evangélicos como pues, cristianos, como católicos, y eh, unos rezaban el rosario y otros tenían su momento de oración yo creo que eso era parte de la ayuda eh, importante que, que, que se tenía ahí adentro, ¿verdad? Y, y es algo que uno de alguna forma en esos momentos lo aprecia mucho. En Mariscal Zavala, pues yo le puedo decir que aprende uno a que las cosas que uno tiene no se las... Uno no tiene el... no nació con el derecho de, adquirido, por así decirlo, y el trabajo que hicieron sus padres y... y, y y todo eso hay que agradecerlo enormemente porque uno llegar y no tener una cama donde dormir, no tener agua caliente, eh, fue algo que, que fue de alguna forma dificilísimo, traumático, pero al, al mismo tiempo también enriquecedor porque uno aprende a dar gracias a, a Dios de, de, de todo lo que uno tiene, pues, de tener cama, de tener agüita caliente, de tener almohada,
0: al mismo tiempo, el mariscal se convirtió en el lugar de todos los complots. Operadores y abogados dentro y fuera de la prisión empezaron su labor de destrucción de la independencia judicial. Y mientras tanto, la CICIG y el MP investigaban la corrupción de los jueces y magistrados y en ese esfuerzo hicieron descubrimientos asombrosos. Mostraron por qué en Guatemala la justicia es la excepción y no la regla. Nada de lo que ocurre hoy en Guatemala se explica sin esta serie de casos que desnudaron el sistema de justicia. Pero eso lo veremos en el siguiente episodio de El Experimento. El Experimento es un podcast producido por No Ficción Guatemala, narrado por Guillermo Escalón, Investigación, guión y montaje Sebastián Escalón, edición de textos Osvaldo Hernández, asistente de producción Giovanna García, la música es de Lloyd Rogers y Kevin MacLeod. El experimento fue grabado en Nevería Records por Ikari Lawrence, técnico de grabación. Material de archivo, todo noticias y prensa libre. Esta producción ha sido posible gracias a la Seattle Foundation y a los más de 150 patrocinadores que respondieron a nuestra campaña de crowdfunding. No Ficción cuenta Guatemala a través de reportajes, crónicas y periodismo de datos. Búscanos en todas las redes sociales como arroba no ficción